0: Hallo Löchen und herzlich willkommen zu einem neuen Kapitel der Germany fanfiction Draco Malfoy und die demütigende Tatatur des Verliebtseins. Ihr habt mal wieder ein bisschen länger warten müssen und ähm, ja, das lag jetzt eher daran, dass ich tatsächlich jetzt meine Nasen-OP hatte und es ist auch noch nicht ganz so, wie es sein soll. Ähm, dementsprechend wird es wahrscheinlich auch ein paar kleinere Problemchen geben, aber ich hoffe, man hört es nicht ganz so sehr. Und danke an alle, die mir gute Besserung gewünscht haben und jetzt äh, die lange Wartepause überstanden haben. Für alle, die nach diesem Kapitel nicht genug von Jermaine bekommen können und den neuen One-Shot noch nicht gehört haben, es gibt einen neuen One-Shot von der lieben Darlene, den ich letztes Jahr an Weihnachten veröffentlicht habe, weil ich euch unbedingt noch irgendwie Jermaine geben wollte im letzten Jahr ich aber nichts aufnehmen konnte und das das Einzige war, was seit Ewigkeiten auf meiner Festplatte herumgedümpelt ist. Denn OneShot findet ihr überall, wo es Jormini gibt. Also bei Dardalin in geschriebener Form bei AO3, Wattpad und Fanfiction.de und bei mir in gesprochener Version bei YouTube, Spotify, Apple Podcast, Audible und diversen anderen Streamingdiensten. Also, dann würde ich mal sagen, wir fangen direkt an mit dem heutigen Kapitel, für das ihr alle hierher gekommen seid. Und es handelt sich hierbei um Kapitel 32, ein pädagogischer Austausch. Im kleinsten Salon des Männers erwartete sie ein munter knisterndes Feuer. Die Vorhänge waren zugezogen und verbargen den Himmel, der sich allmählich verdunkelte. Henriette legte eine kleine Gouttee mit Käsewürfeln, Tabenade und winzigen Quiche Lorenz aus. Sie entledigten sich ihrer Winterkleidung. Draco ließ sich in Hemd- und Hosenträgern in einem der Sessel nieder. Granger hingegen warf sich auf eines der Sofas, faltete ihre Hände auf der Brust und lächelte an die Decke. Ihre Begeisterung war ansteckend. Auch Draco empfand eine tiefe Freude für die Zaubererwelt insgesamt, aber auch für sie persönlich, weil sie nach so viel Mühe etwas so Bedeutendes erreicht hatte. Die Monate waren lang, die Gefahren zahlreich, die Anlässe zum Aufgeben quasi endlos gewesen. Aber sie hatte nicht aufgegeben. Sie hatte sich durchgesetzt, sie war losgezogen und siegreich gewesen. Er strotzte vor Bewunderung. Um die starke Emotion auszudrücken, ließ Draco kurzerhand einen Käsewürfel über Crangers Gesicht schweben. Kann ich Ihnen helfen? fragte Cranger den Käse. Du hast noch nichts gegessen. Henriette wird verärgert sein. Nun versuchte er, den Käsewürfel in ihren Mund zu befördern. Der Käse stieß gegen ihre Nase und ihr Kinn. Cranger wischte ihn beiseite. Draco hätte gerne angedeutet, dass er durchaus besser darin war, mit anderen Dingen auf Münder zu zielen. Cranger setzte sich auf und ließ ein paar Cracker zu sich sausen. Es war das erste Mal seit langem, dass sie zusammen aßen. Draco beobachtete, wie sie mit ihren üblichen kleinen Bissen an einer der Kiche lorenz knabberte. Was? seufzte Cranger. Du isst wie ein Minimuff. Cranger wirkte provoziert. Dann schniefte sie. Ich würde dich jetzt auch gerne mit irgendeinem Tierwesen vergleichen, aber ich muss wohl fair bleiben. Und schlechte Tischmanieren gehören tatsächlich nicht zu deinen Fehlern. Draco fühlte sich sowohl geschmeichelt als auch angegriffen. Meinen Fehlern. Plural. Quainter setzte einen ähnlich beleidigten Gesichtsausdruck auf. Was habe ich getan? schnaubte Draco ratlos. Oder was habe ich nicht getan? »Nur ein weiteres gebrochenes Versprechen«, erklärte Granger so leicht hin, wie man es tun würde, wenn das eigene Vertrauen in die Männerwelt wieder einmal von Draco Malfoy höchstpersönlich ausgelöscht worden war. »Oh, wir machen das schon wieder, ja?« »Ja.« »Welches Versprechen dann?« »Du hast mir den Kylie Präsidium nicht beigebracht.« Draco war pickiert. »Du hast mir die Dinge, die du mir beibringen solltest, auch nicht beigebracht.« Granger unterdrückte ein Lächeln. Ich nehme an, wir waren wohl beide ein wenig beschäftigt. Ein wenig. Hast du heute Abend denn schon etwas vor? Wollte Granger wissen. Du wolltest doch einfach nichts tun. Ich weiß. Das Erlernen meines komplexesten Schutzzaubers ist nicht nichts. Erlaube mir diese Extravaganz. Na schön, aber dann wirst du mir diesen Runenbefehl beibringen. Cranger sprang auf und sah eifrig aus. Alles klar. Sie hatte es also sage und schreibe ganze zehn Minuten lang geschafft, nichts zu tun. Lass uns in mein Arbeitszimmer gehen, forderte Draco sie auf. Ich werde ein paar Dinge aufzeichnen müssen. Es wird ein bisschen theoretisch. Huh, machte Cranger und folgte ihm aus dem Salon. Ich mag Theorie. Draco öffnete die Tür zu seinem Arbeitszimmer und trat beiseite, um sie einzulassen. Sie sah sich um, betrachtete die Einrichtung, die schweren Vorhänge und die in flackernden Krüppchen umherschwebenden Kerzen. Das Feuer brasselte und schnurrte. Eine Wand wurde von einem Gemälde dominiert, das einige der wertvollsten Apraxaner seines Großvaters zeigte. Die Ohren der geflügelten Pferde spitzten sich bei Crangers Anblick. Eines von ihnen schenkte ihr ein merkwürdiges leises Viehhirn. Draco setzte sich hinter seinen Schreibtisch. Er hatte erwartet, dass Granger einen der beiden Besucherstühle ihm gegenüber wählen würde. Als sie jedoch sah, wie er ein Pergament, als sie jedoch sah, wie er ein Pergament und ein Tintenfass zu sich zog, gesellte sie sich zu ihm auf seine Seite des Tisches und setzte sich auf eine der breiten Armlehnen seines Stuhls. Draco störte diese Invasion seiner Privatsphäre nicht im geringsten. Es fühlte sich wunderbar an, sie zurückzuhaben. So, der Kelly-Präsidium. Draco tauchte seine Feder in die Tinte und zog ein paar Linien. Ich nehme an, du weißt, was ein geodätisches Polyeder ist. Das tue ich. Einige Viren haben tatsächlich Kapside, die wie geodätische Polyeder geformt sind. Kapside? Eine Art Hülle, die aus Eiweiß besteht. Granger machte eine wegwerfende Handbewegung. Weiter. Alles klar. Als ich den Zauber erfunden habe, war es meine Absicht, dass alle ankommenden magischen Kräfte sich in der gesamten Struktur verteilen würden. Die meisten traditionellen Schutzzauber haben eine Schwachstelle, die durch die brachiale Gewalt von Erschütterungs- und Kompressionsmagie ausgenutzt werden kann. Insbesondere die parabolischen Schutzzauber, die wir üblicherweise über den meisten Wohngebäuden finden, sind so aufgebaut. Natürlich ist es kein Schutzzeug. »Natürlich ist kein Schutzzauber vollkommen undurchdringbar, aber um, den zu knacken, aber um den Kaeli Präsidium zu knacken, erfordert es weitaus mehr magischen Druck über einen längeren Zeitraum hinweg.« Draco zeichnete noch ein paar Polyeder. »Im Wesentlichen ist er umso stärker, je mehr Scheitelpunkte die Sphäre hat. So wie hier. Nachdem du die gewünschte Größe und Stärke des Schutzzaubers bestimmt hast,« brauchst du ein bisschen Arithmantik, um seine Oberfläche aufzuteilen und die magische Potenz zu berechnen. Also in diesem Dodecai da zum Beispiel, er skizzierte es, könnte ich diese Fünfecke in Dreiecke aufteilen und von dort aus in noch kleinere Dreiecke. Das ergibt sehr viel mehr Scheitelpunkte. Das nennt man Augmentation. Er blickte auf, um zu sehen, ob er sein Publikum bereits verloren hatte, aber nein. Granger, die ihre Hände im Schoß gefaltet hatte, war ein einziges Bild ehrlicher und gespannter Aufmerksamkeit. An seiner eigenen Kleidung konnte er immer noch den Winter riechen, aber sie duftete nach dem Kaminfeuer aus dem kleinen Salon. Nun zu der Arithmatik. Diese Formel, er schrieb sie auf, bestimmt die Anzahl der Ecken, die das Polyeder haben wird und damit seine potenzielle magische Kraft. Je komplexer die Formel, desto anstrengender wird die Zauberei. Aber umso länger hält auch der Zauber. Oh, hauchte Granger und beäugte die Formel. Das ist multiplex Das habe ich seit der Uni nicht mehr gemacht. Darf ich es mal probieren? Draco notierte ihr ein Beispiel, an dem sie sich austoben konnte und reichte ihr seine Feder. Sie stützte sich auf einen Ellenbogen. Da war eine stille Freude in ihr, während sie arbeitete. In dem Druck, den sie mit der Feder auf dem Pergament ausübte und in ihrer Grübelei. Sie hatte die Aufgabe nach einer halben Minute gelöst, was, ehrlich gesagt, verdammt sexy war. Ein leichtes prickeln der Lust durchströmte Draco. Er dachte sich ein herausfordernderes Beispiel aus und gab ihr erneut die Feder. Dann lehnte er sich zurück, um sie beim Knobeln zu beobachten. Granger strich mit der Spitze der Feder über ihre Lippen, während sie über das neue Problem nachdachte. In seinen Jahren als anständiger Junggeselle und allgemeiner Casanova war Draco das Opfer vieler verschiedener Verführungstaktiken gewesen. Grangers unbewusstes Lippenstreicheln war allerdings definitiv eine der bisher verlockendsten. Nach einem etwas längeren Grübeln löste sie auch die zweite Aufgabe. Draco war angenehm erregt. Er wünschte sich, sie würde von der Armlehne rutschen und in seinen Schoß fallen. Das wäre wohl der Höhepunkt von was auch immer das hier war. Vermutlich war es der feuchte Traum eines Sapiophilen. Granger, die auf seinem Schoß saß und obskure Teile von arithmantischen Potenzierungen löste. Seine nächste Aufgabenstellung war unfair. Granger versuchte es, hielt verwirrt inne und warf ihm dann einen anklagenden Blick zu, bevor sie die Arithmatik rückwärts herunterbrach. »Zo, so, dein Ausgangspunkt waren Fünfecke. Das hier hat aber quadratische Facetten.« Gut erkannt. Draco hielt ihr seine Hand hin, damit sie ihm die Feder zurückgab. »Was passiert, wenn wir das hier augmentieren?«, fragte Granger und behielt die Feder. »Wir würden die Grenzen des Universums sprengen, nehme ich an.« »Mal sehen.« Sie arbeitete die Rechnung durch. Oh, eine geodätische Unterteilung, die zu rechtwinkligen Dreiecken führt, nicht zu gleichseitigen. Dieser Zauber wäre also nicht so stark, nehme ich an. Draco betrachtete Crangers interessante Kreation. Das würde ich auch vermuten. Es liegt dann auch eine Schönheit darin, nicht wahr? Oh ja, stimmte Draco zu, der ganz offensichtlich nicht über die Geometrie sprach. Bist du bereit für eine weitere Aufgabe? Granger sah misstrauisch aus. Na gut. Diesmal keine Tricks, das verspreche ich. Nur Komplexität. Er notierte ein letztes Beispiel. Ein ziemlich schwieriges, um sicherzustellen, dass sie ein wenig länger damit beschäftigt sein würde und er sich somit dieser Erfahrung hingeben konnte. Dem Druck ihrer Hüfte gegen seinen Arm, der Berührung ihrer Ferse an seinem Schienbein machte Quanger. Ich muss das Köhler'sche Gesetz anwenden. Du kennst Köhler? Oh ja. Meine Fresse, das hier wird wirklich stimulierend. Quencher presste ihre Lippen aufeinander. Aber ob ich mich an alles erinnern kann? Sie stützte nun beide Ellbogen auf den Schreibtisch und murmelte vage Erinnerungen an Köhler. Ja, stimulierend. Dracos Schwanz zuckte ein Hallo gegen seinen inneren Oberschenkel. Granger hatte ihren dicken Pullover ausgezogen und trug nur noch ein dünnes Muggeloberteil. Draco starrte auf ihre Hüfte, die sich ihm entgegenreckte. Sehr gut zum Festhalten, wisst ihr. Sehr schön geformt für die Hände eines Mannes, sofern dieser Mann tatsächlich schmutzige Gedanken hatte, während die betreffende Frau primäre Scheitelpunkte berechnete. Er beschloss, seine Augen von ihr abzuwenden, bevor er noch eine vollständige Erektion entwickeln würde. Das Fenster gegenüber seinem Schreibtisch sorgte für wenig hilfreiche Ablenkung. Draußen war es dunkel und alles, was er sehen konnte, war ein Spiegelbild des von den Kerzen erleuchteten Arbeitszimmers. Granger hatte sich nach vorne gelehnt und bot daher einen schönen Einblick in ihr Dekolleté und auf den oberen Rand ihres BHs. Brillant. Sollte er sich etwa jetzt und hier einfach auf den Anblick seiner Klientin einen runterholen? Sie war abgelenkt und er würde wahrscheinlich nur eine Minute brauchen. Götter. Granger hatte den einen oder anderen Durchbruch und fing schließlich an, alles niederzuschreiben. Fertig, rief sie und warf die Feder hin. Draco beugte sich vor, um das Pergament und ihre elegante Lösung zu studieren. Ja, sie hatte es geschafft. Und das war verdammt erotisch. Das Tintenfass auf seinem Schreibtisch explodierte. Cranger fuhr zusammen. Was zum? Ein unkontrollierter magischer Schub. Wunderbar. Ein unkontrollierter Schub in seiner Hose ließ ebenfalls nicht mehr lange auf sich warten. Tut mir leid, keuchte Draco und ließ den Beweis seines vorzeitigen Tintenergusses verschwinden. Geht es dir gut? Ich war überstimuliert. »Überstimuliert«, wiederholte Granger und sah nun viel verwirrter aus, als sie es während seiner gesamten Erklärung getan hatte. Draco räusperte sich. »Sollen wir weitermachen? Die Berechnungen wirst du nach den ersten paar Malen in deinem Kopf machen können. Die Zauberstabbewegung ist ähnlich wie beim Salvio Hexia, nur wollen wir, dass die Aufwärtsbewegung in etwa C3 entspricht. Was lange dauern kann, wie du dir vielleicht vorstellen kannst. Die Intention beim Zaubern ist nicht der reine Schutz, sondern eine Verstärkung.« »Das musst du beachten. Diese Kleinigkeit ist wichtig. Die Beschwörung ist Kylie Präsidium. Nur einmal am Anfang. Das ist alles.« »Alles klar«, nickte Granger. »Lass es mich ausprobieren«, Leg den Schutzzauber auf die Tür. Draco nutzte den Moment ihrer Abgelenktheit, um diskret an einem Hosenbein zu zupfen, sodass die Beule in seinem Schritt nur noch wie eine harmlose Falte im Stoff aussah. »Naja. Mehr oder weniger jedenfalls.« Granger sprach den Zauber ein paar Mal, wobei sie sich lediglich für einige weitere arithmantische Kritzeleien unterbrach. Ihre Bewegungen waren langsam und der Schutzzauber klein, aber es wurde deutlich, dass sie das Wesentliche verstanden hatte. Bei ihrem fünften Versuch breitete sich ein ziemlich zuverlässig wirkendes, silbernes Netz über der Tür aus, schimmerte einmal hell auf und verschwand dann wieder. Das hast du gut gemacht, sagte Draco anstelle von... Das hat mich absolut angemacht. Ich werde ihn üben müssen. Was für ein interessanter Schutzzauber. Ich glaube, ich habe noch nie erlebt, dass Arithmantik auf diese Weise beim Zaubern angewandt wird. Er ist einfach nützlich. Ich habe versucht, den anderen Auroren den Kaeli beizubringen. Aber die meisten von ihnen haben kein Interesse mehr, sobald sie die arithmantischen Notationen sehen. Selbstschuld, schnaubte Granger. Sie wollte aufstehen, aber Draco berührte ihren Arm mit seinen Fingern. Das? Unser Quid-Pro-Quo-Professor, der Runenbefehl. Ach ja. Cranger rutschte auf ihrem Platz herum, um ihn anzusehen. Eines ihrer Beine war dort, wo sie auf der Armlehne saß, unter ihn geklemmt. Das andere ruhte zwischen seinen eigenen. Sehr gut. Cranger hielt ihren Zauberstab in die Höhe und beschwor vier goldene Runen herauf. Hervor, Wip in lacus. Die Kerzen erloschen und das Feuer am Kamin verwandelte sich in Glut. Ups, erklang Cranters Stimme in der plötzlichen Dunkelheit. Sie schwang ihren Zauberstab und die Kerzen wurden wieder entzündet. Es ist eine aprotopäische Syntax. Die Runen stammen aus der megin tabelle aber ich habe die Prosodide aus dem Runatal eingefügt. Die Übersetzung lautet, vereinfacht gesagt, auslöschen. Probiert zunächst die Beschwörung aus. Die Intonation ist etwas knifflig. Draco versuchte es. Cranger schüttelte den Kopf und wiederholte langsam die uralten Silben. Er versuchte es erneut. Cranger schnalzte mit der Zunge. Du stolperst über die palatinalen Ejektive. Die was? Du musst damit aufhören, so nobel zu klingen. Du bestellst gerade immerhin keine Gänseleberpastete im Senesar, sondern sprichst alte Runen. Draco versuchte es erneut und fügte seinem Tonfall ein wenig nordische Härte hinzu. Besser, wenn du nur Deutsch statt Französisch sprechen würdest. Granger seufzte und sah wehmütig aus. Ihre Frikative sind ein Traum. So, jetzt die Runen. Granger hob die Feder auf und tauchte sie in die zersplitterten Überreste des Tintenfasses. Sie zeichnete vier Runen auf das Pergament. Draco kopierte sie. Die benötigte Konzentration tat ihm gut. Er war offenbar nicht dazu in der Lage, sich auf die Runen zu konzentrieren und gleichzeitig eine Erektion aufrechtzuerhalten. Granger machte sich einen riesigen, neckenden Spaß daraus, seine Kalligraphie zu kritisieren. Oh nein, du hast Lagus zu schwammig gemacht. Bring das in Ordnung. Gut, etwas mehr Vertrauen in den Abwärtsstrich. Genau, versuch es noch einmal. Was ist denn das hier? Das Dach von Heuva vor ist ja total misslungen. Wie kann man so perfekte Polyeder zeichnen und dann so etwas mit einer Rune anstellen? Das Dach hat vier Linien. Was dieses Exponat hier betrifft, soll das ein Käseflip sein? Und das hier? Wieder einer deiner Igel? Und das? Ein Fleck hyperbolischer Geometrie? Ich würde sagen, du springst gerade die Grenzen des Universums. Draco sprengte nicht die Grenzen des Universums, aber er musste so sehr lachen, dass er versehentlich ein Loch in das Pergament bohrte. Granger studierte es mit einem zurückhaltenden Lächeln, tadelte ihn allerdings nicht dafür. Nun, Runen werden hier normalerweise auch geschnitzt. Nach ein paar weiteren Übungsläufen zeigte Granger sich zufrieden. Sie gingen zu den Zauberstabbewegungen über. Um zu verhindern, dass das Universum gesprengt oder anderweitig gestört werden würde, legte Cranger ihre Hand auf seine, während er die Runen in die Luft zog. Ihre Hand fühlte sich sanft an. Ihre Handfläche war weich an seinen Knöcheln. Dracos erste Versuche, gepaart mit seiner schrecklichen Aussprache, ergaben verpatzte Fehlentwicklungen. Dann sprach Cranger den Runenbefehl mit ihm gemeinsam und das, gepaart mit ihrer führenden Hand, resultierte schließlich in dem Leuchten von vier goldenen Runen, die für einen kurzen Moment in der Luft schwebten. Die Kerzen flackerten. Granger nahm ihre Hand von seiner, damit er alleine weitermachen konnte. Granger nahm ihre Hand von seiner, damit er alleine weitermachen konnte. Draco überlegte rasch, ob er Inkompetenz vortäuschen sollte. Auf der anderen Seite wollte er aber auch nicht dumm vor ihr dastehen. Ein Dilemma für die Ewigkeit. Sein Stolz siegte. Er versuchte es noch einmal. Diesmal leuchteten die Runen ein wenig länger und die Hälfte aller Kerzen im Arbeitszimmer erlosch. Das Feuer hingegen knisterte munter weiter. Unverschämtes Ding. Das war ein sehr anständiger Versuch, lobte Cranger ihn. Gut gemacht. Sie sahen mit einer Mischung aus Genugtuung und Bewunderung an, was Draco sehr gefiel und ein hübsches kleines Slattern sowohl zu seinem Ego als auch in seine Lenden schickte. Cranger entschied sich nun, leider, dafür, sich endlich auf einen Stuhl zu setzen. Sie erhob sich mit einem Stöhnen und presste eine Hand auf ihren Hintern. »Mein Po ist taub geworden.« »Soll ich ihn massieren?« bot Draco an. »Schon in Ordnung«, erwiderte Cranger lachend. »Das war kein Schatz gewesen, aber gut.« Granger streckte sich, gähnte und beäugte die Tür, doch Draco war noch nicht bereit, sie gehen zu lassen. Es fühlte sich an, als hätte er sie gerade erst zurückbekommen. »Willst du etwa wieder nichts tun?« Granger musterte ihn mit einer hochgezogenen Augenbraue. »Du siehst aus, als hättest du eine überzeugende Alternative im Sinn.« »Ich habe mir ein neues Druckmittel ausgedacht, um dich dazu zu bringen, mir zu zeigen, wie die Computer funktionieren. Aber das kann warten.« »Jetzt hast du mich neugierig gemacht.« »Habe ich das? Oh nein.« »Was ist das?« »Komm mit.« Sie verließen das Arbeitszimmer. Granger hielt mit Draco Schritt, was angesichts der Länge ihrer Beine ein paar zusätzliche Hopser hier und da erforderte. »Wohin gehen wir?« »Erst war es als Geburtstagsgeschenk gedacht, weil ich nicht wusste, was ich schenken könnte. Immerhin bist du ein Mogul und kannst dir kaufen, was du willst.« und meine übrigen Einfälle beschränkten sich auf fürchterliche Pyjamas und andere unangebrachte, ähm, wie auch immer. Marbon kam und ging und ich habe den Moment verpasst. Dann hatte ich die Idee, dich damit aufzuhalten, nachdem Grayback seine abscheulichen Poster in ganz London verteilt hat. Aber deine Arbeit hat dich komplett in Beschlag genommen und du hattest noch nicht einmal Zeit zum Schlafen. Sie erreichten eine Doppeltür. Jetzt, da all diese Gelegenheiten ohnehin bereits verstrichen sind, habe ich beschlossen, dass ich genauso gut ein richtiger Schurke sein und es für meine erpresserischen Zwecke nutzen kann?« Granger stieß ein leises »Oh« aus, als sie die Türen erkannte. Sie drehte sich zu Draco herum. Der Hauch eines Lächelns lag auf ihren Lippen. »Strategisch. Damit bin ich einverstanden.« »Sauberstab«, verlangte Draco und streckte seine Hand aus. Granger legte ihn in seine Handfläche. Draco hielt ihn an die Tür und fügte Granger mit ein paar Bewegungen seines eigenen Zauberstabs zu der sehr kurzen Liste von Personen hinzu, denen es erlaubt war, die Malfoy-Bibliothek zu betreten. Er stieß eine der Türen auf. Granger machte einen aufgeregten Schritt nach vorn, doch er versperrte ihr mit seinem Arm den Weg. Sie sah zu ihm auf. »Ja?« »Die Computer?« ich werde dein persönlicher Tutor sein, bis du alles gelernt hast, was dein kleines, schwarzes Herz begehrt. Draco grinste. Sie gaben sich die Hand. Und zu seiner Freude ließ Granger ihn danach nicht wieder los. Sie zog ihn mit sich in die Bibliothek und hinter sich her, während sie sich umsah. Es war befriedigend, mit ihr zusammen zu sein, als sie die Bibliothek, die sogar einen ganzen Flügel des Männers einnahm, erkundete. Sie war teils ein riesiger Lesesaal, Teils ein persönliches Museum und teils voller traditioneller Regalreihen. Hohe Fenster boten einen Blick Richtung Westen auf den Wald und den See des Anwesens. Ein Feuer knisterte. Lesepulte und übergroße Sessel waren hier und da in durchdachten Anordnungen aufgestellt worden und wurden von magischen Laternen beleuchtet. Grangers Keuchen war weiterhin eine enorme Quelle des Vergnügens. Sie bat um eine Führung. Draco lieferte diese. Sie wanderten durch die Regale und Vitrinen. Cranger befragte Draco nach dem Klassifizierungssystem, nach der Erwerbsphilosophie der Malfoys und nach der Sortierung. Ihre Augen leuchteten sanft. Draco erläuterte gerade auf eine sehr interessante und intelligente Art und Weise, wie er fand, die Prinzipien, denen seine Anschaffung und die Sortierung unterlagen, als er bemerkte, dass ihr Blick unkonzentriert geworden war. »Bist du noch da?« fragte Draco. »Ja«, murmelte Granger und blinzelte. Draco fuhr fort. Sie driftete wieder ab. »Hallo«, schnaubte Draco verärgert. »Tut mir leid, ja, ich bin hier.« Draco beschloss, seinen Vortrag zu verschieben, da er eindeutig nicht so faszinierend zu sein schien, wie er angenommen hatte. Auf Grangers Gesicht lag ein vages Lächeln. Sie gingen an Büchern, Wälzern, Zeitschriften und einer kleinen Sammlung von Drucken und Zeichnungen vorbei. Er zeigte ihr die Kartografiesammlung. Auf eine Karte aus dem 17. Jahrhundert war ein »Hier gibt es Monster« gekritzelt worden. Draco zeigte auf einen winzigen Fleck inmitten der Seeungeheuer und behauptete, es sei Granger. Danach wanderten sie durch die Sammlung der selteneren Bücher – die unter Glas ausgestellt waren. Granger seufzte, während sie die alten Zauberbände und Manuskripte betrachtete. »Wer hat beschlossen, das Buch von den Eierden unter Sachbücher einzusortieren?« keuchte sie, als sie an einem weiteren Regal vorbeikamen und blieb ruckartig stehen. »Ich«, entgegnete Draco. "Z", machte Granger. »Die Schlacht hat stattgefunden. »Das ist lediglich interpretierbar.« erklärte Cranger mit einem nicht geringeren Maß an Strebehaftigkeit. Nicht einmal die bloße Existenz dieses Badens belegt. Du solltest es besser unter Poesie stellen, denke ich. Nett von dir, deine Meinung kommt zu tun. aber in dieser Bibliothek, l'état moi. gab Draco unbeeindruckt zurück. Cranger wirkte, als würde sie bereits Revolutionsgedanken schüren. Sie beendeten ihre Tour. Cranger wählte das Sofa, das dem Feuer am nächsten stand, machte sich darauf bequem und blickte in die Bibliothek, als würde sie die Aussicht auf eine wunderschöne Landschaft genießen. Das könnte mein Lieblingsplatz im Männer werden. Könnte. Welche anderen Plätze konkurrieren denn noch um deine Zuneigung? Granger zählte sie an ihren Fingern auf. Ich mag den kleinen Salon im hinteren Teil des Hauses, den, in dem wir heute waren. Er ist so gemütlich, wenn Henriette dort das Kaminfeuer entzündet. Die Terrasse, auf der wir im Sommer gesessen haben, das war einfach herrlich. Der Rosengarten ist natürlich ein absoluter Traum. Sie verstummte, als Draco sich neben sie setzte. Was ist mit einer bestimmten Fensterbank, wollte Draco wissen. Sie brauchte einen Moment, aber schließlich begriff Granger, was er meinte, und ihre Wangen röteten sich. Ich bin mir nicht sicher, ob ich mich daran erinnere. Nein. Nein. Stimmt. Ich glaube, du hast es nur geträumt. Eine ziemlich angespannte Stille senkte sich über die Bibliothek. Granger war die Erste, die es nicht mehr aushielt. Sie sprang auf. Soll ich dir jetzt den Computer erklären? Ich werde ihn holen. Aber wir haben gerade erst wieder damit angefangen, nichts zu tun, merkte Draco an. Granger sah aus, als hätte sie insgeheim entschieden, dass es eine riskante Angelegenheit war, einfach nichts zu tun. Das tun wir trotzdem, weißt du? Es ist im Grunde nichts. Für mich jedenfalls. Es ist sehr einfach. Sie wartete nicht auf seine Zustimmung, sondern verschwand, um das Gerät zu holen. Ein paar Minuten später kehrte sie mit dem Computer im Arm und einem Stapel ihrer anti zurück. Du siehst vorfreudig aus, stellte sie fest, als sie sich neben ihn setzte. Ich denke schon seit Ewigkeiten über die Geheimnisse dieser Dinger nach. Du hättest jeden Muggelstämmigen danach fragen können, weißt du? Nein, ich wollte dich. Granger warf ihm einen raschen, fragenden Blick zu, bevor sie auf ein paar der Knöpfe an der Maschine drückte. Es war herrlich, etwas über den Computer zu lernen, denn Granger rutschte dabei so nah an ihn heran, dass sich ihre Beine berührten. Dann balancierte sie das Gerät zwischen ihnen aus und legte ihre Hand auf seine, um zu demonstrieren, wie das Touchpad funktionierte. Alles sehr nett. Sie zeigte ihm ein paar Funktionen des Computers. Schreiben, recherchieren, mit anderen kommunizieren, im Internet surfen. Das Internet war etwas, von dem Draco nicht ganz sicher war, ob er es verstand. Aber Granger konnte Dinge wie Katze oder Haus oder Onkologie in ein Kästchen schreiben und dann tauchten Informationen und auch Bilder über diese Dinge auf. Es schien außerordentlich nützlich zu sein. Eine unmittelbare Enzyklopädie. Granger erklärte ihm, dass der gesamte Inhalt von Bibliotheken darin steckte. Sie schob ihm den Computer zu, damit er das Inhalt ausprobieren konnte. Das Erste, wonach er suchte, war Titten. Granger stieß ein Kichern aus, als sie sah, wie das Wort auf dem Bildschirm erschien. Malfoy! Draco stieß einen leisen Pfiff aus, während er die Ergebnisse seiner Bemühungen betrachtete. Jetzt erklär mir, was eine Cloud ist. Und ein Hacker, verlangte Draco, und reichte ihr den Computer zurück mit fünf hübschen Tittenpaaren auf dem Bildschirm. Granger ließ die Titten verschwinden, ein Jammer, und erklärte die Cloud und den Hacker. Die Cloud war konzeptionell interessant. Dass es den Hackern an Äxten oder anderen Gewaltwaffen mangelte, enttäuschte ihn allerdings. Granger bestätigte ihm, dass es für gewöhnlich kein Blutvergießen gab. Insgesamt sehr ernüchternd. Als Draco damit fertig war, den Computer auszuprobieren, Suchanfragen nach den Wörtern Ersche und »Draco« beendeten seine Tour durch das Internet, reichte er ihnen an Granger zurück, die aufstand und damit anfing, ihre Sachen wegzuräumen. »Das war informativ«, sagte Draco. »Jetzt kenne ich all deine Geheimnisse.« »Hm, vielleicht habe ich zu hoch gepokert. Ich kenne ja immer noch nicht alle von deinen.« »Oh«, Granger ging zur Tür. »Aber es war trotzdem ein erhellender Abend. Danke, dass du mir den Zugang zur Bibliothek gewährt hast. Das ist...« Draco war ebenfalls aufgestanden und versperrte ihr den Weg, bevor sie nach der Türklinke greifen konnte. »Welches meiner Geheimnisse interessiert dich dann?« Granger schüttelte ihren Kopf. »Es ist dämlich. Ich werde es dir nicht sagen.« »Jetzt muss ich es wissen.« »Das musst du überhaupt nicht wissen,« seufzte Granger und wich vor ihm zurück.« ein Lächeln machte sich auf ihrem Gesicht breit. Muss ich wohl. Du wohnst in meinem Haus. Du hast mich splitternackt gesehen. Du warst buchstäblich ich. Welches Geheimnis bleibt da noch übrig? Granger lachte. Ein unbedeutendes. Sie trat einen weiteren Schritt zurück. Es ist dumm. Er folgte ihr in die Regalreihe, in die sie sich zurückzog. Sag es mir. Nein! Ich werde dich in eine Ecke drängen und es aus dir heraushexen, überlegte Draco. Er machte den ersten Teil seiner Drohung wahr. Nach ein paar weiteren Schritten hatte er Cranger in die Enge getrieben. Sie keuchte in gespielter Empörung. Das würdest du nicht wagen. Die kleine Jagd zwischen die Regale hatte ihm einen unerwarteten Endorphinschub gegeben. Seine Atmung beschleunigte sich. Doch, das würde ich, sagte Draco. Er trat noch näher. Ich würde dir zeigen, wie sich ein rupturiertes Ei in Wahrheit anfühlt, drohte Granger. Du kannst mit meinen Eiern machen, was du willst. Er machte noch einen Schritt auf sie zu. Mach keine Versprechen, die du nicht halten kannst, erwiderte Granger. Sie war jetzt gegen ein Regal gepresst und konnte nirgendwo mehr hin. Er roch Feuer. Er sah auf sie hinunter. Sie sah zu ihm auf. Er spürte, dass viel von seinem zukünftigen Glück in diesen strahlenden Augen lag. Welches Geheimnis, fragte er erneut, denn wenn er seinen Mund nicht mit irgendwelchen Fragen beschäftigte, könnte es passieren, dass dieser etwas Idiotisches tat, wie ihr zum Beispiel seine unsterbliche Ergebenheit zu erklären. Granger schaute an ihm vorbei, als würde sie einen Fluchtweg berechnen. Dracos Arm schoss hervor, um ihr den Weg zu versperren. Sie blickte auf die andere Seite. Draco legte einen einzelnen Finger unter ihr Kinn und drehte ihr Gesicht wieder zu sich. Du bist furchtbar hartnäckig, keuchte Granger. Ja, ich bekomme immer, was ich will, entgegnete Draco lässig. Granger schenkte ihm ein überwältigendes Augenrollen. Dann gab sie endlich nach, lehnte sich gegen das Regal und winkte ihn näher. Voller Vergnügen pferchte er sie ein. Einen ihrer Haarsträhnen verfing sich in seinen Bartstoppeln, als er sich vorbeugte. »Die Schlagsahne«, flüsterte Cranger in sein Ohr. »Ah«, machte Draco. Jetzt war er damit an der Reihe zu grinsen. Nun, mehr als zu grinsen. Er lehnte seine Stirn gegen ihre Schulter und lachte. »Ich warte auf deine Antwort«, erinnerte Cranger ihn. Ihr Atem streifte seinen Hals. Draco hob seinen Kopf und verkündete, ich denke, das würde eine praktische Demonstration erfordern. Demonstration ist eine der effektivsten pädagogischen Methoden, nickte Cranger. Leider wäre es nicht sehr gentlemanmäßig oder angemessen oder klug. Cranger wirkte nicht überrascht. Was ein Jammer. Die Tragik davon zerreißt mein ganzes Wesen, gab Draco zu und das war nicht übertrieben. Granger strich mit einer Hand über seinen Arm und schnalzte leise mit der Zunge. Du trägst immer noch die silbernen Manschettenknöpfe. Haben wir unsere Lektion über die Gefahren von verwandelbaren Metallen etwa nicht gelernt? Vielleicht haben wir auf eine Wiederholung gehofft. Dinge zu wiederholen ist ebenfalls eine ausgezeichnete pädagogische Methode, erklärte Granger. Ich warte auf Anweisungen, sagte Draco mit einem absurden Quantum an Hoffnung in der Stimme. Oh nein. Auch das würde eine praktische Demonstration erfordern. Oh. Undamenhaft, unangemessen, unklug. Das sind alle guten Dinge. Granger schenkt ihm das absolut entzückendste, gefährlichste kleine Grinsen. Vielleicht zeige ich es dir, wenn du mir das mit der Schlagsahne zeigst. Du bist hinterhältig und grausam. Vielen Dank. Darf ich dich nach einem weiteren kleinen Geheimnis fragen, wenn ich dich schon einmal habe? Ja, sie hatte ihn auf so viele Arten, es war fast ein bisschen lächerlich. Was war das andere, das du mir schenken wolltest? Abgesehen von dem entsetzlichen Pyjama. Das Unangemessene. Draco schwankte am Rand eines Drehpunkts. Das war nichts, behauptete er, anstatt anzudeuten, dass er einen Besouladen in Muggel-London besucht und danach tagelang davon geträumt hatte. Nichts. Ich sollte dich gegen die Regale drücken und dich so lange tyrannisieren, bis du mir eine Antwort gibst. Ja, sie hatte ihn. Sein Herz, dieses dumme und nutzlose Organ, war voll. Tu das bitte, schnurrte Draco. Sie legte einen einzelnen Finger auf seine Brust und stieß ihn damit nach hinten. Er kam nicht weit, bevor er gegen die Regale hinter sich stieß. Bestenfalls einen halben Schritt. Ein Regalbrett grub sich in seinen Rücken. Ihre Fingerspitze drückte leicht gegen seine Vorderseite. Konnte sie sein Herz spüren? Wahrscheinlich. Sag es mir, verlangte Granger. Hm, nein. Granger hakte einen Finger in seinen Kragen und stellte sich auf die Zehenspitzen. Sag es mir, flüsterte sie gegen sein Kinn. Oder aber... Nur ein paar süße Nichtigkeiten ein paar süße Drohungen und ein paar kaum vorhandene Bemühungen und ihm war schon wieder schwindelig. Eine sanfte Euphorie überkam ihn. Er war ein Verliebter, von Granger verwirrter Narr. »Werde ich nicht«, murmelte Draco. »Worüber redeten sie überhaupt?« Sie war in der Reihe, ihre Finger an sein Kinn zu legen. Sie zog sein Gesicht zu sich. Dann gib uns die kleinste Andeutung, sagte sie und flatterte, während sie das tat, die kleinsten Andeutungen ihres Atems gegen seinen Mund. Du bist furchtbar hartnäckig. Auch ich bekomme immer, was ich will. Es ist es immer noch ein Wollen, wenn das, was du willst, so sehr dazu bereit ist, sich dir hinzugeben? fragte Draco. »Dieses Philosophieren zwischen in den Regalen, schnaubte Granger. Hör auf, mich abzulenken. Du bist diejenige, die mich ablenkt, korrigierte Draco sie. Ihre Nasen berührten sich. Ich habe keine Ahnung, worüber wir überhaupt sprechen. Unangemessene angemessene Geschenke. Ach ja. Womit muss ich dir drohen, damit du diese Information preisgibst? Wollte Cranger wissen und suchte seinen Blick. Ein Lächeln lag in ihrer Stimme. Draco legte seine Stirn an ihre. Dass du mit dem aufhörst, womit du mich gerade reizt. Das ist schwierig. Sie strich mit einem Finger über sein Kinn. Es ist schwer aufzuhören, wenn ich doch so gerne geben möchte. Noch mehr philosophieren, zum Erfreuen und Faszinieren. Sie atmete noch einen Moment länger gegen seinen Mund. Es war eine hervorragende Übung der Selbstbeherrschung, seine Hand nicht einfach in ihren Nacken zu legen und sie zu sich zu ziehen. Granger zog sich ein oder zwei Zoll zurück. Okay, dann höre ich eben damit auf. Sprich, herzlos schnaubte Draco. Befriedige meine Neugier und ich befriedige diese, diese was? Philosophischen Fragen. Was für eine charmante Bestechung. Wird es funktionieren? Auch Ruhens sind darin trainiert, Bestechungen zu widerstehen, nicht wahr? Oh Prinzip. Aber meine berufliche Rechtschaffenheit brücke dank dir wieder einmal. Oh nein, machte Granger. Du musst nicht so selbstgefällig reinschauen. Jetzt sag es mir. Ich wollte dir einfach nur weniger fürchterliche Nachtwäsche kaufen. Sehr aufmerksam. Daran ist nichts allzu unangemessenes. Es war ein Muggel-Unterwäscheladen. Oh. Muggel sind sehr fantasievoll mit ihrer Nachtwäsche, weißt du. Sie ist sogar weitaus fantasievoller als unsere Zaubereräquivalente. So viele Riemchendinger »Spitzenstrumpfbänder, Mieder, schöne zusammenpassende Sets, freche kleine Ensembles. All das hat mich ziemlich lange beschäftigt.« Auf Grangers Wangen machte sich eine Röte breit. »Ich habe dir ja gesagt, dass es unangemessen ist,« seufzte Draco. »Entsetzlich,« nickte Granger. »Komm her, damit ich dir ein Bestechungsgeld geben kann.« Draco beugte sich zu ihr hinunter. Sie drückte einen Kuss auf seine Lippen, zog sich aber zurück, bevor er ihn erwidern konnte. Es war nicht genug. Nichts davon war genug. Er wollte sie langsam küssen. Er wollte sie gegen die Regale drücken, sie hochheben und all sein Verlangen in sie hineinpressen. Ich hätte Parameter für die Dauer und Intensität dieses Bestechungsgeldes aushandeln sollen, grübelte Draco. So ist es aber wahrscheinlich klüger, murmelte Granger. Ihr Blick huschte zurück zu seinem Mund. Dann sah sie mit viel Mühe wieder weg. Sie drehte müßig an einem seiner Manschettenknöpfe. Zarte Fingerspitzen strichen über sein Handgelenk. »Du hast mich nicht gefragt, wo mein Lieblingsplatz im Männer ist,« merkte Draco an. »Oh, nun, wo ist er? »Hier.« »Es also, ist in der Tat eine schöne Bibliothek.« »Nein, hier.« mit dir. Er ergriff ihre Hand, die an seinen Manschettenknöpfen gespielt hatte, und verschränkte seine Finger mit ihren. Sie lächelte wieder dieses Lächeln, das ihn aufsteigen ließ. Sie war ein Licht im Schatten, rehäugig, rotwangig, mit einer goldenen Seele. Sein Herz war voll von ihr. Von ihrem Verstand, ihrem Witz, ihrer Magie, ihrem Ehrgeiz, ihrer Schönheit, ihrem Chaos. Er war kurz davor, zu fallen. Er könnte sie lieben. Gott, er könnte sie lieben. Er fuhr mit einem Finger über ihre Wange. Vielleicht liebte er sie schon. Mit diesen geheimen Herzschlägen und gestohlenen Berührungen und langen Blicken. Da war ein Ziehen und eine Dissonanz. Es war ein angenehmer Schmerz, als sein Verstand sich ausdehnte, um zu akzeptieren, was sein Herz bereits wusste. Er liebte sie bereits. Es brach über ihn hinein. Er litt schweigend. Sie, die sich seiner Tortur nicht bewusst war, lehnte ihr Gesicht gegen seine Hand. An seiner Handfläche spürte er die Weichheit ihrer Wange und den Druck ihres Lächelns. Er war so voller Sehnsucht, dass es schmerzte. Es war elend, elend, elend. Ich habe dich vermisst, murmelte Draco. Seine Stimme stockte bei seinem letzten Wort. Seine schreckliche herz auf der zunge Aufrichtigkeit entsetzte ihn. »Sie, gesegnet sei sie«, antwortete auf gleiche Weise. »Ich habe dich auch vermisst.« In den Worten lag eine Atemlosigkeit, die Unsicherheit unterdrückter Emotionen. »Je reviens de loin.« »Ich fühle mich, als wäre ich zurück in der Welt der Lebenden.« Er hielt immer noch ihre Hand. Er fuhr mit seinem Daumen über ihren Ring. Du musst mir sagen, wenn du deine mentalen Kapazitäten für Komplikationen wiedererlangt hast. Sie sah mit geöffneten Lippen und neugierigen Augen zu ihm auf. Er spürte ihre Erwiderung seiner Berührung an seinen Knöcheln. Seit heute habe ich, habe ich vielleicht wieder ein bisschen Spielraum. Was wäre, wenn wir dann nur ein bisschen dumm wären? Lass uns ein bisschen dumm sein. Sie schob ihre Finger unter seine Hosenträger und zog ihn zu sich heran. Er drückte sie gegen die Bücher. Er küsste sie langsam, so wie er es gewollt hatte, und hob sie hoch, so wie er es gewollt hatte, und presste all sein Verlangen hinein, so wie er es gewollt hatte. Ihre Lippen lächelten gegen seine. Ihr Kuss war süß und Götter. Es fühlte sich an wie Liebe. Sie knutschten wie idiotische Teenager inmitten der dunklen Regalreihen. Sie war so schön, wenn sie gegen die Bücher gepresst wurde. Genauso, wie er es sich vorgestellt hatte. Ihr Haar löste sich aus ihrem Zopf. Er atmete ihren Duft Lungen und herzvoll ein. Kleine Finger suchten etwas zum Festhalten, glitten an seinem Bizeps herab, wanderten über seine Schultern und fanden dann seinen Kragen. Es war so viel Schönheit in allem davon. Ihrem Mund, der mit seinen langsamen Küssen Schritt hielt, der Leichtigkeit von ihr in seinen Armen, ihrem Keuchen. Es war eine Verzückung, ein Zauber. Er wollte ihr sagen, dass sie ihn hatte, dass er ihr gehörte und dass er wollte, dass sie nur ihm gehörte und dass er wollte, dass sie nur ihm gehörte. Er liebte sie, er küsste diese Erkenntnis gegen ihren Hals, er war benommen davon, krank davon, voll davon. Der Dinnergong läutete. Nach diesen Dummheiten, wunderschönen, strahlenden, leuchtenden Dummheiten, bemerkte Draco, dass in allem, was er tat, Liebe steckte. In der Tür, die er ihr aufhielt, als sie die Bibliothek verließen, in der Berührung seiner Schulter mit ihrer im Korridor, in seiner Begleitung zum Speisesaal. Es war verzweifelte Liebe, als er stehen blieb, damit sie seinen Kragen richten konnte. Es war zärtliche Liebe, als er ihr den Stuhl zurechtrückte. Es war schmerzende Liebe, als er ihr ein Glas Wein einschenkte. Als er ihr, wie ein Narr, eine Locke hinters Ohr strich, war er vor Liebe betrunken. Er neckte sie wegen ihrer kleinen Bissen, weil er sie liebte. Er drohte, ihr den letzten Windbeutel zu stehlen, weil er sie liebte. Das war der Grund gewesen, warum er ihr in die Kruft gefolgt war. Warum er in einem Sumpf mit einer Hirschkuh gekämpft hatte. Warum er ihre Narbe geküsst hatte. Und diesen Sog, diese Gravitationskraft, L'Appel du vide hatte er die gesamte Zeit über verspürt, weil er sich immer wieder neu in sie verliebt hatte. In seinem »Gute Nacht« am Fuße der Treppe nach dem Abendessen lag eine verängstigte Liebe, die sie zurückzog und versuchte, sich geheim zu halten. Sein »Schlafgut« klang eher wie ein »Komm her und küss mich noch einmal«. Als sie die Treppe hinaufging und er ihr nachsah, bereitete ihm jeder Schritt, mit dem sie sich von ihm entfernte, Kummer. Er fuhr sich mit der Hand durchs Haar und starrte auf die leere Treppe. Er liebte sie. Es hatte in jeder Umarmung gesteckt. In dem Besenflug unter den Sternen, im Kreuzen der Schwerter, in den heimlichen Gesellschaftstänzen, in den Dingen, die er ihr gegeben hatte, in den Momenten, in denen er ihr das Leben gerettet hatte, im Reichen von Taschentüchern, in den zufälligen Berührungen, in dem Streiten über die Anordnung ihrer Nachnamen in dem betrunkenen Picknick, in der gemeinsamen Tasse Tee. Er liebte sie. Sie brachte ihn dazu, das Wort zu verstehen. Scheiße, ist das süß gewesen. So, und damit sind wir am Ende des Kapitels angekommen. Ich hoffe, ihr hattet genauso viel Spaß wie ich. Und ja, unsere Tortur ist nun endgültig eine Tortur. Und wie es mit diesen beiden Turteltäubchen weitergeht, erfahren wir hoffentlich bald. Für alle, die sich jetzt fragen, wann kommt das nächste Kapitel? Oh mein Gott, ich will weiterhören. Ja, ich habe jetzt meine Bachelorarbeit angemeldet. Ich bin auch zu meiner Bachelorarbeit zugelassen. Bin leider durch eine Prüfung durchgefallen, die ich vor meiner Bachelorarbeit leider noch fertig machen muss. Und ähm, bin dementsprechend ein bisschen unter Druck mit der Uni. Und meine Nase ist leider immer noch nicht ganz so, wie sie sein sollte, was ihr wahrscheinlich mitbekommen habt. Aber ich hoffe wirklich, dass es nicht ganz so lange dauert wie dieses Mal, aber ich kann natürlich wieder nichts versprechen. Spätestens im April habe ich hoffentlich mehr Zeit, wenn alles hinhaut. Und ja, ich hoffe natürlich, euch hat das Kapitel trotzdem gut gefallen. Und wie immer, lasst ein bisschen Liebe bei der lieben da, der da oder auch bei der Originalautorin Ist This Self Care. Und ja, damit verabschiede ich mich und dann bis zum nächsten Mal. Ganz liebe Grüße, eure Kauli.